0: Varför kände sig svenska soldater som bönder jämfört med kontinentens soldater på 1700-talet? Vad var det som gjorde att ländernas arméer övergav de färgglada uniformerna och gick mot mer kamouflagefärgade? Ja, det får du veta här i Materialpodden från Försvarets materielverk, FNV. Där de textila systemingenjörerna Elin Jonasson och... Magnus Brogren har bjudit in Martin Markelius som är intendent vid Armeemuseum för att prata uniformer för och nu. Här i den första delen av två rör de sig från införandet av uniformer på 1600-talet fram till mitten av 1800-talet. Men vad är en uniform och varför har man uniformer?
1: Ja, vad är en uniform?
2: Ja, för mig betyder det att man ser likadan ut. så Att man liksom kan eh, förstå eh, vem man tillhör. Eh.
1: Jag tänker också eh, lite på det som en sak, en form av kännetecken och en symbolik.
2: Ja, men jag menar, för det finns ju massor med typer av uniformer i, i samhället. Och en uniform kan ju vara liksom kostymen <laughs> ungefär. Men i vårat sammanhang så kanske vi eh, liksom spontant Tänker på en stridsuniform liksom. Men det finns ju bara inom försvarsmakten så finns det massor av olika typer av uniformer. då Olika system och undersystem och sånt där. Ju. Men eh, ja, enhetlighet och ändamålsenlighet är väl är väl viktiga då.
1: Identitet och grupptillhörighet. Och lite som du var inne på att eh, det ska vara enhetligt och individen inte ska sticka ut.
2: Men också då att det ska vara liksom funktionsanpassat ändamålsanpassat att man liksom, eh, som vi har ju vårt kamouflage då, så man, om man tänker på fältuniformen det vi liksom ser likadana ut fast de är ju, det finns ju flera olika typer av, av, av eh, plagg där ändå då, och som har, så har de olika funktioner eh, och så kanske det inte alltid har varit.
3: Ja, om man ser på det ur ett eh, historiskt perspektiv så är det ju framförallt de här eh, detaljerna som ni har varit inne på att eh, man ska känna igen var en person eller en individ hör hemma i, ett, eh, i en organisation på något vis. Eh, alltså om man bryter ner en uniform om man nu tittar på till exempel 1700-talet så eh, ser man i vissa detaljer framförallt färgkombinationer vilket land, vilken armé personen tillhör så att säga och i många fall så kan man också se vilket regemente personen tillhör och till och med kompani och naturligtvis även graden alltså ifall det är en vanlig soldat eller om det är en underofficer eller en, en officer så, så om man ser på det ur det perspektivet så är ju en uniform ett, ett system att känna igen var, var en individ hör hemma då, som sagt i, i, en, i en organisation eller så och ursprunget någonstans med, med tanken på uniformer som dyker upp under 1600-talet är ju att man ska kunna skilja vän från fiende under ett fältslag. Och på hur långt avstånd skulle man kunna göra det här? Ja, det, det handlar ju egentligen bara om några hundra meter för att det är ja. ju ändå den... Den, den typen av, av beväpning som man använde under 1600-talet, säg i 30-åriga kriget till exempel, eh, gör ju att man, man, man skjuter ju inte på folk på kilometers avstånd utan det handlar om ett par hundra meter kanske. Eh, men. men samtidigt så är det så att den typen av vapen som användes, eh, svartkrutsvapen, skapar väldigt mycket rök eh, och det försvårar ju hela den hela logistiska problematiken så att säga, med att, att genomföra ett fältslag. Eh, och det är ju långt senare i slutet på 1800-talet man börjar få en, en så pass moderna vapen som kan skjuta längre. Där det blir liksom en annat krav som, så att säga på, på hur man ser ut. Eh, men men så,
2: för, för att kunna se genom den där krutdraken då, så använder man, eller hur, så använder man i, i vissa fall och i vissa perioder liksom accentfärger som för att liksom, kontrastera eller hur?
3: Ja, det är ju lite grann och det när man är nere på 1600-talet. För då var det ju oftast så att de flesta soldater som ingick i till exempel svenska armén var inte ens svenskar utan det var värvade soldater ifrån Tyskland eller Skottland eller Frankrike, allt möjligt. Det finns exempel på olika fältslag när det kanske bara var 10% svenskar och finnar med i den svenska armén så att säga. Så väldigt många ja. soldater hade ju sina vanliga kläder helt enkelt och då försökte man lösa det med olika typer av igenkänningstecken som något speciellt man hade i hatten eller en armbindel eller ett skärp i någon viss färg för att kunna känna igen då vem som är vän och fiende. För i övrigt såg man i stort sett likadan ut. Det är mm. först i, i slutet på 1600-talet kan man säga som man börjar komma in på det, det vi kan kalla för uniformer. alltså Att, att man har eh, Dräkter i en viss färg för att känna igen till exempel svenska armén gentemot danska armén eller ryska armén och så. Så det hänger ju ihop med, med Karl XI och indelningsverket när man upprättade det nya så att säga, soldatsystemet där, där det blev mer ordning och reda för att, för att förenkla lite grann.
2: Men, så hur, hur, hur började man då resonera i Sverige för att urskilja sig, särskilja sig från andra nationer? Tänkte man, nu ska vi hitta på något eget här då? Eller hur inspirerades man eller hur försökte man liksom gå, gå ja, en egen väg?
3: Jo, men, men man inspirerades ju naturligtvis, det har man alltid gjort eh, ifrån den... Eh, vad som man kallar ledande krigsmakten i Europa. Och i slutet på 1600-talet så är det den XIVs Frankrike som är den ledande krigsmakten i, 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 på många sätt, så att säga. Eh, och det var ju också den typen av eh, direktmode som var rådande, så att säga. Det gällde ju inte bara det militära modet utan det civila också. Att det var från eh, den Lud XIVs hov som eh, direktinfluenserna eh, strömmade ut i Europa och det gjorde att man, man även i Sverige tittade där det, det är ju, gäller ju egentligen de flesta andra länder också men när, man, när det gäller då den, den huvudsakliga grundfärgen i svenska uniformer som kommer där i slutet på 1600-talet så är ju den blå 1686, förlåt, 1687 beslutade Karl XI att man skulle ha blå färg som grundfärg i de svenska uniformerna Eh, och den färgen är garanterat hämtad ifrån svenska riksvapnet, alltså bakgrunden så att säga, i, i riksvapnet är ju blått.
1: Men då handlade det alltså mer om en smyckning eller att så här, förstärka identiteten av här kommer Sverige. Precis. Inte ja. funktionen.
3: Just. Funktionen ligger ju i att man då klart och tydligt ser skillnaden på svenska mm. soldater gentemot till exempel danska soldater som man precis då hade varit i, i krig mot. Då. Eh, Danskarna försökte ju ta tillbaka Skåne och Halland och Bohuslän under Skånska kriget 1675 oj, när började det, 75, eh, tror jag. Eh, och eh, det blev en stor drabbning utanför Lund framförallt 1676. Eh, under den tiden så var det lite mer olika, olika regementen hade olika färger i sina uniformer och det var väl förmodligen någonting man tyckte var... Ett, ett logistiskt problem, så att säga, i, ute i fält. Jag kan bara nämna som exempel så hade Upplandsregimentet röda rockar med gula ärmuppslag och foder och alltså sådana här detaljer. Och då, det gör ju att Upplandsregimentet förmodligen såg ganska likt ut som hur de danska uniformerna var. För de var röda redan mm. då, har jag för mig. Mm. Eh, Och det är möjligt att det här hänger ihop med Colin Hälftes beslut och att man skulle köra...
1: Men du Martin, en annan Gud. fråga det här med att man tittar på ledande stormakt. Mm. Man tittar på den som är segrare i senaste slaget. Mm. Hur stor, alltså det här nytänkande, hur stort var det eller hur tänket kring det? Jag tror, att driva på utvecklingen liksom.
3: Ja, jag tror att man var framförallt i, i ett land som Sverige där man är lite grann i utkanten av Europa. Det är ju för sig under stormaktstiden, det är ju kanske lite fel att säga så, men, men jag tror att, att det var rätt så naturligt att man tittade ner mot kontinenten och då i, i det här fallet så är det Frankrike som är den ledande liksom stormakten i, i Europa både ur militärt men även kulturellt sammanhang. Så att det är man var nog mer noggrann med att inte se, ut för, se för bonnig ut så att säga. Ifall man skulle dyka upp på, på fältslag nere, nere i Europa. Det finns exempel på oh. det under 1800-talet till exempel. Att man, svenska soldaterna upplever sig själva som lite efterblivna och bonniga. För de har fula hattar liksom. var
2: var spännande. Så det var viktigt att se liksom snygg ut. Det där ja. är ju väldigt spännande. Ja,
1: Statusmarkörer.
2: Jag jobbar ju med helt eh, rätt. Material har jag kommit på nu här när vi pratar om det här för att jag jobbar med med 90-systemet. Jag är en stor vän av jag bakgrund i friluftsbranschen och en stor vän av liksom design som kom fram på 90-talet tycker jag ofta är liksom ganska optimal för att <låder> så här, långa jackor det är ja, rejält tilltaget. Och sen kom den här trenden sen att det skulle vara så här tajta, korta Gore-Tex-jackor med helt obrukbara, enligt min mening. Liksom. Eh, tycker, det är lite intressant att så här, av det här var dåtidens, liksom, så dåtidens... Äh, det ska vara snyggt.
3: Mm. Men, men det, det finns går i... ju naturligtvis en, en funktionstanke i de här plaggen också. Eh, men, ja. men den är ju egentligen densamma om man jämför med civila dräkter under, under den här tiden. Alltså den typen av ja. långa rock som, de bar, som liksom alla bar under slutet på 1600-talet de, de gick ner till knäna ungefär eh, ja. i, i ganska så grova ulltyger är ju funktionsdugliga i sig själva Ull, mm. ull eh, hårt valkat ull är ju alldeles utmärkt som material för att, för att göra kläder och framförallt uniformer då eh, ull funkar ju på det sättet att det värmer ju även om det är dyblött till exempel och eh, det är, det är väl relativt lätt att få tag i, i bra ull för att väva tygerna naturligtvis eh, och det syns ju också om man tittar på det ur, ur ett längre perspektiv att det är ju ull alltså kläder då som man eh, tog fram av ull eh, råvaron eh, som är rådande ända fram till ja, 1959 kan man ju säga eh, när, när den gröna uniformen dyker upp då
2: Nu kommer ju ullen tillbaka mer och mer eh, märker vi och ull, eller ullblandningar är ganska mycket då, så det
3: är ju trivsamt.
1: Men det är ju, det är ju försvarslogistik i allra högsta grad, även på den tiden.
3: Absolut, mm. det är det ju. Man får ju komma ihåg det, att de hade ju inga sovsäckar med sig när de var ute i fält, utan man sov ju i, i tältet med sin uniform antingen på sig eller över sig som någon form av täcke liksom. Om man, om man tittar i, i liksom utrustningslistor och rullar och sånt där I, till exempel 1700-talet så hade de ju inga filtar med sig utan det, det, det är det uniformen som är ja sen hade man ofta också kappor såna här rundskurna kappor som, som är som är ett värmeplagg men i många fall så, så är det bara kanske hälften av manskapet i ett regemente som fick såna där för att de var de var dyra att tillverka och det var svårt att få fram material till allting och då fick man liksom dela på något vis.
2: Och så istället för ligandelag så la man sig på hästens morgondagens lunch till hästen ungefär. Ja, i, i stort sett så. Mm. Ja. Liksom, hur design, vem designade uniformerna och liksom var tillverkades materialen vävarna och knapparna och alla sådana saker. Vet man det här, eller? Eh,
3: under, under den här perioden, alltså nu, nu är vi inne på slutet på 1600-talet, början på 1700-talet så måste jag erkänna att jag vet inte exakt hur allting har gått till. Jag har inte gått in och Va? forskat på det på djupet, Nej, tyvärr. Så jag kan inte svara på vem som har designat de här äldsta uniformerna. Och jag kan mest spekulera kring hur det gick till när man tillverkade nya uniformer för ett helt regemente Och då jämför jag med hur det fungerade under Gustav tredje tid, för Där har jag gjort betydligt mer forskning då. Eh, och då är det så enkelt, eller så enkelt, för lite, men då är det, det gick till så här att eh, man hade eh, genom krigskollegium som är, den, ja, man kan förenkla att säga att det dåtida namnet på, på FNV eller Försvarets materialverk, eh, de tillsammans med kungen eh, bestämde hur olika saker skulle se ut och det kan vara allt ifrån skor och stövlar och rockar och hattar och allt möjligt. Och sen så tog man fram modellexemplar som då tillverkades förmodligen lokalt här i Stockholm och sen så skickade man ut de här modellexemplaren till respektive regimentschef runt om i riket och då får man ju hela tiden komma ihåg att det är ju inte bara Sverige. Nuvarande Sverige vi pratar om, utan även hela finska delen av, av alltså Finland ingick ju i, i Sverige under den här tiden. Och då fanns de här modellexemplaren hos regimentschefen och skulle vara tillgängliga för lokala tillverkare. Så då, då ser man hur slutprodukten ska se ut så att säga, enligt de här modellexemplaren. Och sen när det gällde då att få fram tyget till exempel till de här uniformerna, så var det lite varierande, men ibland så upphandlades med offentlig upphandling egentligen tygtillverkningen i Stockholm. När man hade lyckats med det så skickades det till regimentschefen som fick styra upp själva tillverkningen av uniformerna lokalt. I andra fall så vet man att regimentschefen själv köpte upp tyget då. Men allting bekostades ifrån kronan eller staten om man nu tittar specifikt på infanteriregimenterna. Det är så det fungerade där.
1: Jag tycker det är så fascinerande att höra att det var så strukturerat och organiserat redan på den tiden.
3: Ja, det är, det är väldigt intressant och, och eh, i vissa fall så fungerade de här offentliga upphandlingarna. I andra fall så gick det inte alls speciellt bra och det är väl ungefär som vi kan se att det fortfarande händer idag. Eh, så det är lite intressant. Eh, men hur som helst så, så när då materialet fanns till exempel om vi tar upplandsregementet som exempel så upphandlades tyget i Stockholm säger vi så skickades det till Uppsala eller förmodligen då till regimentschefen, där han bodde då förmodligen i närheten av Uppsala på något vad heter det, stort boställe då. Och sen så fick han helt enkelt upphandla återigen själva skrädderiarbetet och det gjordes tillsammans med eller liksom Eh, det upphandlades mot eh, Uppsala stads skrädderi en beta, alltså ett, ett skrå kan man säga. Eh, ja, ja. Som, Men så var det så det
1: upphandlades på flera olika nivåer egentligen. Ja,
3: först själva tillverkningen av tyget och sen tillverkningen av uniformerna upphandlades också och det där är, det här hänger ihop med frihetstidens och för nu, nu är jag inne på Gustav III tid återigen det är den, den perioden som jag är, är, är mer expert på, men det hänger ihop med att under frihetstiden så hade borgarna väldigt mycket mer bestämmande rätt eh, gentemot kungen eh, kungamakten var betydligt Liksom lägre nivå, på en lägre nivå kan man säga under frihetstiden eh, och då är det så att man ville man vill ha monopol på det här ganska stora arbetet, det är ju rätt stora pengar det handlar om liksom. eh, så jag vet inte exakt som sagt hur det där fungerade under 12 tid, det kanske var ännu mer reglerat, vem vet eh, men sen när grejerna var då. När man hade tillverkat sig 1200 rockar till Upplandsregimentet så jämförde man alla dem med det här modellexemplaret som fanns hos regimentschefen. Och sen så eh, godkändes grejerna som, ja, som, som liksom färdiga produkter och vid en generalmönstring när man hade hela regementet på en, på en övningshed så gjorde man de sista eh, tillfixningarna. Så att säga. Eh, ofta tillverkade man rockarna då i tre storlekar. Det var medel stor och liten i stort sett och sen så fick man anpassa ifall det var någon som var, var väldigt annorlunda byggd så att säga så fick man göra de sista justeringarna då på generalmönstringen och efter det så var arbetet liksom genomfört sen skulle uniformen hålla i 12 år och efter det så bytte man igen
2: Ja, det är rätt bra alltså. Mm. Det är höga krav. Det är
3: höga krav
1: redan redan. Sam och samtidigt den tiden. förenklat
2: då. Vi har ju en mängd olika storlekar då. en Mängd olika typer mm. av jackor och sånt här. Men vi, och så har vi dessutom idag möjlighet till i, liksom individanpassade storlekar om man då ändå faller utanför ramen för våra storlekssystem då. Ja, det är spännande, det spännande där Men det var intressant att höra om de här. Jag tänker inom de här, de här skråsamfunden att det måste finnas liksom när man får en sån stor förfrågan så att man går ihop och så finns det hierarkier inom de här skråna också då, att det kan vara, ja jag menar det måste ju fördelas ut eh, resurs, eh, resurser i, i, i gransk, eller ja i kommunerna, eller vad du sa, motsvarande. Ja, i, eh, i länet då helt enkelt. I ja. länet, ja. Precis, ja, ja, och,
3: och tyvärr så är det väldigt lite forskning gjord på det här. Jag skulle mm. vilja efterfråga någon ekonomihistoriker i Sverige som är sugen på att ta upp det här spåret. För att det, är ju, det, det handlar ju om väldigt stora summor som strömmar ja. ifrån kronan, alltså staten, ner till lokalsamhället- mm. Ja. Jag tror att det här är ett väldigt intressant forskningsområde om någon är, är sugen på att ta upp det. För jag själv har bara Just skrapat det. på ytan lite och kan väl på något sätt Du slängde vis... ut en liten krok här i Ja, veten. precis. Jag hoppas att någon <laughs> lyssnar på det här och ja. tycker att det låter spännande. Ja, det är spännande alltså.
1: Men jag tycker också att det är så häftigt att höra att all, all den här eh, tiden som man lägger ner på att det ska bli bra. Alltså man har ett referensprov som man utgår från eller ska efterlikna då. Och sen att man gör ändringar ända in på eh, pårustning eller vad man ska mm. kalla det.
2: Absolut. Jag tycker det känns liksom som att jag menar Försvarsmakten och FNV tror jag har liksom haft genom alla år, det hör man ju nu, liksom en väldigt god systematik i hur man arbetar. Sen, sen har det väl varit omgärdat av mer eller mindre byråkrati då, beroende på hur det har svängt i politiken och sådär Att man kan peka mer eller mer mer eller mindre med rak arm utåt hur man ska jobba. Men det, vi upplever idag som jobbar med det att det är ju med offentlig upphandling och sådär så kan det vara ganska byråkratiskt och tungrot ibland. Då. Och så blir det i bästa fall då använder man skattepengarna på bästa sätt då. Men det här att man, att man producerar det lokalt och så, det är ju ganska trevligt att höra eller hur det? Men jag
1: tänker att det var, ganska, det var väldigt, ganska mycket mer naturligt på den tiden, Magnus.
3: Ja. Den ja, utvecklingen... Vi lever, innan. Vi lever ja. i en
1: annan tid idag.
3: 100-talet, 1800-talet så var ju regimenterna mer lokalt kopplade mm. än vad de är idag. Men Det är klart att vi ja. har ju regementen utspridda i Sverige, men de är ju inte riktigt lika inflätade i civilsamhället som det var under, under indelningsverkets tid. Då, så att säga. Eh, jag menar, de flesta som har åkt runt ute på landsbygden i Sverige känner ju igen de här soldattorpen. Eh, och mm. Tänk dig att i Uppsala eller Upplands län så fanns det ju då 1200 soldater som var utspridda. Och det, in <hör> eh, det innebar ju naturligtvis att alla i Upplands län kände minst en soldat. Man träffade soldaterna varje söndag i kyrkan. Man, man hade dem så att säga mer ja, så att säga, inbyggda i, i lokalsamhället. Och det är ju en väldigt tydlig skillnad gentemot idag. Om man går tillbaka och tittar på den här, den här bestämmelsen som jag pratade om tidigare med 11 Elfte som bestämmer då att svenska armén ska vara blå som huvudfärg mm. 1687- så är det ju så att det, inte, det innebär inte att det är en enhetlig uniform för hela armén. Alla regementen i Sverige och Finland handlar inte blått som huvudfärg ska man bara lägga till som en liten passus. Men sen är det så att många regementen kunde man dessutom se skillnad på genom färgen på olika detaljer i uniformen. Och Då pratar vi ärmuppslag, alltså uppviket längst ner på ärmen så att säga. det man kan jämföra med en manchett idag. Och även fodret i rocken, färgen på byxor, strumpor, lite sådana saker kunde då indikera vilket regemente personen i fråga kommer ifrån. Och om man då hoppar in i Stora Nordiska kriget, alltså under Karl kalen tid, i början på 1700-talet, så är det fortfarande det här systemet kan man säga som är rådande man känner ju ofta igen de här kanske mer historiserande tavlorna som visar Colin Tolftes tid. Det var ju väldigt populärt i början på 1900-talet att måla sådana konstverk. Gustav Sederström är ju en av de mest kända konstnärerna. Då är det ju ofta en blågul armé som man ser då på de här tavlorna. Alltså det är blå rockar fast med det gula ärmuppslag, kragar, här färgen på fodret till exempel. Men det är ju verkligen en... Eh, det måste man ju se då med eh, vad ska man säga, det nationalromantiska eh, liksom synvinkeln så att säga ifrån då början på 1900-talet. För så såg det liksom inte riktigt ut. Vi har exempel under karl tid när närke Värmlandsregementet till exempel hade blå rock med, med rött foder och röda ärmuppslag och sånt där. Eh, och om man hoppar ännu lite längre fram under 1700-talet- så är det faktiskt så att man, man lyckades genomföra- en sån enhetlig uniform år 1756. Och Då är vi inne i den här frihetstiden- som jag pratade om tidigare. Eh, Karl 12 eh, blev skjuten 1718 i Norge- och då, eh, då försvann i samband med det- eh, det kungliga enväldet- som hade varit rådande under under xii under tid- och, eh, Ständerna, alltså riksdagen, fick mycket, mycket större makt gentemot kungen. Så ständerna bestämde sig för att 1756 skulle man köra en enhetlig uniform där alla hade blå med gula detaljer. Så att den här idén då, så att säga, som kanske dök upp, upp tidigare kommer först där i mitten på 1700 talet och det här visade sig vara jättedåligt jätte för att precis i samband med att den här uniformen infördes kan man säga så bestämde sig också riksdagen att man skulle haka på eh, sjuårskriget som eh, fördes i mitten på 1700-talet i Europa. Och då är det alltså Preussen eh, under den ganska så kända kungen Fredrik den Store tillsammans med England på ena sidan. Gent, eh, och eh, de anfallande länderna så att säga mot Preussen var... Eh, Ryssland, Österrike, Frankrike och sen hakade dessutom Sverige på. Man hade tänkt sig här att man skulle kunna återvinna en del landeigendomar eller landområden i norra Tyskland. Och det här skulle vara en enkel match för att Preussen var anfallet från alla håll. så att säga. Och under det kriget så visade det sig att den här uniformen som var likadan för hela svenska armén var jättedålig för att man kunde liksom inte hålla ordning på varifrån de olika soldaterna hörde hemma. Eller var de olika soldaterna hörde hemma. Eh, I och med att alla såg likadana ut. Eh, och det, här, det finns det flera exempel på att eh, olika generalspersoner som är med i, i fälttåget eh, skriver det att Nej, men det här funkar inte bra, det blir, det blir kaos, eh, det är ingen ordning på folket helt enkelt. Eh, så efter att man har dragit sig ur kriget 1763 så bestämmer man sig alltså för att införa en ny uniformsmodell där man återigen ska kunna se skillnad på alla regementen i Sverige och den fastställs 1765. Så då har man liksom gått tillbaka till det ursprungliga systemet så att säga, där man har en blå huvudfärgen för alla svenska regementen, men man har olika färger på kragar, ärmuppslag andra typer av dekorationer i uniformerna för att kunna se skillnad på Västerbottens regiment gentemot Sörmlands regiment eller Nylands regiment i Finland. Då.
1: Och där har vi ju en, en annan typ av märkning idag. En, det finns en identitetsmärkning för att visa tillhörighet.
3: Precis. Eh, om
1: man pratar om fältuniformen. Men jag tänker också på det här med de här rockarna du pratar om. Eh, våra paraduniformer idag har ju jättemycket eh, historik och eh, sådana här detaljer, alltså märkningen. Eh, jag, eh, jag har inte koll på det här, men jag har fått eh, vissa delar berättat för mig. Um, ursprunget och varför det är rött på vissa, uh, blått på andra um, så ja, uh, vi bär ju med oss uh, historien Absolut. från den tiden Ja,
2: men de är väl från de flesta av dem är väl liksom mitten av 1800 och början på 1900-talet Men de
3: var har Finns det Ja,
1: uh, uh, men jag tror ja. att vi har från slutet av 1700-talet faktiskt kan fel, men...
3: det, finns, det finns vissa detaljer i uniformerna som man, eh, som vad ska man säga, försvarsmakten eh, använder vissa modellår som är, eh, det måste man komma ihåg lite grann, efterhandskonstruktioner. Men visst, eh, till exempel knapparna i paraduniformer som används idag infördes i stor utsträckning under till exempel Gustav III:s tid. Eh, man brukar benämna vissa av de här. Eh, Knapparna som hör till paraduniformer som modell 1779 till exempel. För att de ja, för ingår i, i en eh, uniformsritningsserie om man, om man nu kan uttrycka sig så. Alltså en serie bilder som visar hur hela svenska armén såg ut 1779. Eh, och då är de här knapparna med på bild. Eh, och de har sedan använts eh, efter det som eh, ja, för, för de här paraduniformerna. Det kanske är den detaljen du tänker på. Det det. Sen ska man komma ihåg att det där är lite grann en konstruktion, Det är inte helt säkert att de här knapparna fastställdes precis just år 1779. Det finns exempel på att regementen hade vissa typer av liknande knappar redan tidigare. Så att man har förenklat lite grann från Försvarsmaktens håll när man hävdar att de är precis just det modellåret så att säga. Och sen så ser de inte exakt likadana ut om man tittar på dem riktigt noggrant. Men nu har vi verkligen kommit in på knappologi här. Det är ju lite, <laughs> lite roligt. Men absolut, när det gäller den utseendet på paraduniformen som används idag alltså då, då tänker jag ju framförallt på den som kallas modell e Model äldre är mer av 1800-talskonstruktion. Den infördes i mitten på 1800-talet och förändrades något. Men det är den som används rent estetiskt. Det är väldigt... Eh, det är i stort sett knapparna, skulle man kunna säga, är liksom 1700-tals eh, historik.
1: Ja, men jag tänker, alltså, det ringer en liten klocka att vi har eh, alltså ett flertal olika modeller där det finns detaljer som särskiljer dem och detaljerna finns av en, av en historik.
2: Mm. Absolut. Ja, men då, sen, har, sen har vi också liksom, en uniform kan ju vara. Då, jag vet att det kan vara liksom, då, där liksom, manskapet hade en nyans och eh, befälen skulle ha en annan nyans på blå till exempel, eller hur?
3: Absolut. Det, det gäller ja. ju eh, Livgardets livgärdetskvadronen kallas de vi. Vill exakt,
2: exakt. Eh, ja.
3: Absolut. Och det där är ju verkligen en, en historisk eh, koppling kan man säga som jag tycker är väldigt intressant att man fortfarande kör med. Om man då återgår till egentligen, liksom, ja, egentligen 1600-talet och 1700-talet så är ju den största skillnaden mellan en officersuniform och en soldatuniform egentligen inte gradbeteckningar eller någonting sånt utan det är kvaliteten på tyget. Man kunde se klart och tydligt på den tiden även utan gradbeteckningar vilken social status bäraren hade så att säga. Och det där var något som var väldigt naturligt för folk under 1700-talet. Man såg direkt vem som var fattig och rik bara genom att titta på, på kläderdräkten. Eh, och det är ju också så att i det här systemet med eh, där kronan så att säga bekostade uniformerna för, för soldaterna så ingick det också att officerarna var tvungna att bekosta sina egna uniformer och sin beväpning och utrustning och allt, allt sånt där. Och det gjorde ju såklart att det varierade lite grann men samtidigt så ville man ju visa på sin högre status även i själva dräkten och det gör att om man jämför en officersjacka till exempel mot, gentemot en soldatjacka i slutet på 1700-talet så är det väldigt stora skillnader i kvaliteten på tyget. Det är betydligt tunnare, finare tyger som officerarna hade gentemot en, en grövre, mer funktionsduglig kan man ju ändå säga soldatuniform som ska hålla längre liksom. Ja
2: men spännande och idag tror jag inte jag vet inte med säkerhet men jag tror inte att den är kvalitetsskillnad idag utan att det gör med, medveten nyansskillnad. Det är idag då. Men när det gäller knapparna då, det är Apropå knappologier, jag jobbade tidigare med metalltjänstetecken och textila tjänstetecken också. Då, producerade det där. Och då har vi ju, jag kan inte alls så mycket om det egentligen. Jag vet bara att det finns otrolig mängd olika typer av knappar och andra liksom metalltjänstetecken och sådär. Förbandsknappar och såna här saker. Men det är, mer eller mindre allt som bärs idag är ju antingen liksom guld eller silverplaterat. Men så lär det inte ha varit då då. Knapparna för manskapet då på den tiden lär ju knappast ha varit liksom då.
3: Nej, nej precis. Utan, eh, om man tittar på första halvan av 1700-talet och även längre tillbaka så är det framförallt tennknappar man körde med. Eh, ja. och, eh, en sån förändring sker också 1765 när man då byter hela uniformsystemet som jag nämnde. Så går man från tennknappar till mässingsknappar. Eh, anledningen till att man gör det är för att man, eh, jag tror att krigskollegium helt enkelt har gjort en beräkning där att det, eh, mässingsknappar håller bättre i längden och det gör att man kan återanvända dem till flera uniformer. Man sprättar loss dem när uniformen ändå är slut så, så tar man loss alla knappar och så syr man på dem på den nya.
2: Efter tolv år eller vad är?
3: Ja, precis. Efter tolv år. <laughs> eh, Tändknappar ja. är i och för sig billigare men måste bytas ut varje gång för att de håller inte lika bra. Så i längden så tjänar man på det. men ja, det var men, kostnaden... återanvändning
1: redan på den tiden.
3: Absolut. allra högsta grad. I allra högsta grad. Allra högsta grad. Och sen är det ju så att en, en uniform som är utsliten, eh, den, den kasserades så att säga vid en sån här generalmönstring i samband med att man skaffade en ny uniform. Eh, men det innebar ju inte att man slängde den i, i soporna utan då eh, oftast så gavs eh, uniformen som då bara var i trasor så att säga till antingen soldaten själv eller till rotebonden som var ansvarig för soldaten i det här systemet. Och då fick den personen den här skruttiga, avlagda tygtrasan eh, som sen naturligtvis återanvändes. Man eh, sydde säkert barnkläder av tyget och när, mm. när barnkläderna var slut så eh, slet man sönder det i små eh, remsor och gjorde rya mattor som egentligen på den tiden användes som tecken och andra typer av liksom, textila föremål som användes i hemmet. Så det här kan man se i länsmuseisamlingar runt om i Sverige till exempel eller på Nordiska museet så finns det eh, gamla Karolinska till exempel, Colin 12:e uniformer i ryamattor och sånt där. Man ser i direkttyg färger och kvaliteter är ju exakt När samma. När liksom. pratar om så de i äldre tid uniformer. så brukar man normalt sett prata om eh, det som kallas för livmunderingen, det vill säga den uniform som användes vid övningar eller ute i fält. Och det är också den som bekostas av kronan och det är den som ger den, den fina uniformen som användes. Då. De användes även i paradsammanhang men det är liksom samma uniform. Sen vid sidan av den så hade också soldaterna något som kallas för en släpmundering. Och det är en, mer av en arbets, arbetskläder kan man säga. Och de ingick i lönen när man blev anställd som en indelt soldat. De här släpmunderingarna är till viss del lika uniformerna, alltså det är väl ungefär samma typ av plagg men det är andra färger, ofta gråa färger. I vissa landsändar så vet man att man har använt blå, eh, blå tyger och det gör ju att de blir ganska lika uniformer ändå. Eh, eller då livmunderingen förlåt. Eh, och den här släpmunderingen den tillverkades eh, säkert i många fall. Eh, organiserat då i regimentet med alla de här rotebönderna som gick upp och, och, och köpte upp tyg och tillverkade dem. Eller så tillverkades de hemma av soldatens hustru helt enkelt som vävde tyget och sydde kläderna. För det gjorde man ändå till sin egen familj. Det var ju eller förlåt, bo, hustrun till bonden eh, som tillverkade kläder till barnen och, och, och sin man och allt möjligt. Eh, och det gör ju också att de här är ju... Förmodligen mer lokalt påverkade, alltså exakt hur de ser ut jämfört med, med livmunderingen som är mer strikt reglerade uppifrån. Eh, men de här eh, släpmunderingarna de är alltså inte tänkta att användas ute i fält utan de är bara en, en typ av arbetskläder. Eh, soldaterna var förbjudna helt enkelt att använda livmunderingen i, i vanligt <hör> I vanliga fall så att säga. Man drog ett snöre genom hela uniformen för att, och sen så satte man ett sigill på för att liksom försäkra sig om att soldaten inte använder de här grejerna. Och det är för att det är kronan som äger om och de är beräknade att hålla 12 år. Då får inte någon vara ute och gräva latriner med kronans uniform Nej. på sig till exempel.
1: Men då, det låter ju som att det fanns väldigt starka uniformsbestämmelser. Redan på den tiden närvar var hur Absolut. du brukar vilken typ av din, din
3: utrustning. Absolut och det är väl någonstans fundamentet i vad är en uniform. Att det är kläder som är reglerade i hur de ser ut och hur de ska användas och när de får användas så att säga.
2: Har ni på Armea museum sådana reglementen eller uniformsbestämmelser att bevara där, som man kan läsa? Eller när, när började man liksom skriva ner det här? Teckna ner det här man...
3: ähm, ja, nu vet inte jag i huvudet exakt det äldsta uniformsreglementet men jag gissar att det är någonstans i början på 1900-talet. Eh, innan dess så är det officiella bestämmelser som soldaterna själva egentligen inte har någonting med att göra utan det mm. är någonting som kommer då uppifrån eh, via krigskollegium och kungen eller riksdagen under frihetstiden eh, som sen skickas eh, ut till alla regimentschefer runt om i Sverige så de ska veta hur det här ska se ut eh, och naturligtvis så visste ju övriga officerare i i regementet hur det här skulle se ut också. Men soldaterna, de fick ju sin uniform- och det var det de hade. De, jag tror inte de la ner så mycket tankemöda- på hur och varför och sånt där- utan de lydde de order som kom. Eh, så att det finns inga nedskrivna- tydliga reglementen utan det är- när man forskar om det här så är det väldigt pusslande- i olika bestämmelser som kommer uppifrån- och ibland så... Eh, vad ska man säga? Ibland... Eh, Kommer det motstridiga uppgifter och eh, ja, det, är, det är lite rörigt helt enkelt. Jag mm. vet inte om det var svar på frågan. Men <laughs> <laughs> mm. Någon, Så, någonting ja. ditåt. Eh, men jag kan återgå till eh, Sjuårskriget i eh, mitten på 1700-talet där, där Sverige då eh, tänkte att man skulle vara med och slåss mot Fredrik den Store. Det slutade ju i egentligen en, det, var väl inget, det var väl inget katastrofalt krig om man tittar på det ur ett ekonomiskt perspektiv men vi fick ju inga det var inga förändringar i, i gränser eller något sånt där utan det var bara en massa soldater som gick åt i onödan så att säga. Man, var, man insåg att man kom liksom ingen vart i, i kriget och sen var det andra utrikespolitiska skäl som gjorde att man drog sig ur. Men framförallt då så tvingade erfarenheterna under kriget fram, då, den här förändringen i uniformerna som fastställdes 1765 vilket var en tydlig förbättring så att säga. Och samtidigt när man ändå gjorde det så förändrade man snittet på uniformerna för att vara mer moderiktiga och då tittade man återigen på den ledande krigsmakten i Europa. Då var det inte Frankrike längre utan då var det Preussen som man precis hade fått stryk av. Så man kopierar nästan hur de, hur de svenska uniformerna såg ut, kopierar man ifrån.
1: Då pratar vi siluett.
3: Ja, precis. Ja. Och, och snittet på, på de här långa rockarna. Då. För det är fortfarande den typen av långa knälånga rockar som användes. Men de är betydligt mer åtsittande och det är en svängd öppning där man ser, där man ser västen under. Den knäpps alltså bara över bröstbenet kan man säga på några, några få ställen. Eh, och så ser man västern under och man ser byxorna och sådär. Eh, så att den uniforms, eh, funktionen på den uniformen 1765 är ju inte helt hundra om man tittar på svenska breddgrader. Alltså att Nej, kuta vals. runt mer rock med så att säga bar ja. mage i rätt ja, minuters minus ingenhet. har med klimat. Nej, precis. Det funkar bättre nere på kontinenten. Jag
2: slår ett slag igen för 90-talets <laughs> snitt. 1990-talet menar Absolut. jag. Absolut. <laughs>
3: Ja, men så är det. Men sen finns det en annan ä, detalj som ä, dyker upp här i mitten på 1700-talet och det är delvis på grund av att man fick stryka av Preussen. Och det är att man börjar faktiskt tänka lite ur synpunkt. Det är så att man ä, inser att man behöver ha specialutbildade jägartrupper i svenska armén. Eh, framförallt då för att eh, inhämta information helt enkelt. Och att man även kan använda dem för att göra snabba överfall. Man kan störa ut fiendens eh, underhållslinjer till exempel och liknande. Och det här eh, inför man i svenska armén under kriget då. Och eh, det är ju på grund av att Preussen har liknande trupper. Det intressanta här är att man då inför gröna uniformer för första gången egentligen. Och när gjorde man det Det är 1758 på vintern, kan jag säga. Aha. För det man, man har fått... Ja, men då
1: tittar man på, på den som vann senast. Ja, det kan man eh, säga. Och inspireras ja. och så glömmer man bort att titta på andra faktorer.
3: Lite så, men, men det intressanta här är just att man tittar på Preussend som använder jägare som har gröna uniformer ja. eh, och att man då tänker att nu måste vi göra likadant eh, för att eh, liksom klara av de här eh, det här typen av, av liksom, mindre krigföring brukar man kalla det. Alltså inte att stå ute på ett fält och skjuta på varandra. Utan man, man gör den här typen av, av mer, mer åt det moderna hållet kan man säga.
2: Och rekognosering och sådana ja, saker. Ja, precis. precis. Men, då, men det var fortfarande samma material. Så det är ull som man färgar, färgar gröna. Alltså. Ja, för precis. de gröna får vet jag inte om jag har sett.
3: Nej, utan, precis. Det nej. finns inga blåa får heller. Så det måste man också Nej, jag
2: gör i och för sig inte det. Nej. <laughs>
3: Mm. Men, men absolut, Nej, men, och, och det är klart att det här är, ju en, det här är ju att betrakta som dåtidens specialförband De hade då sina mm. gröna uniformer, något senare så bestämde man till och med att färga deras remtyg Alltså remmen som håller i patronväskan och lite sånt i svart istället för vitt som det var tidigare Förmodligen också av kamouflage skäl att man inte ska sticka ut allt för mycket i skogen och sen är dessutom de här jägarna beväpnade med räfflade jägarstutsare. Eh, och det innebär ju att man har en betydligt bättre träffsäkerhet jämfört med en slätborrad musköt som resten av infanteriet ja, använder. Eh, men samtidigt så är de här räfflade studsarna betydligt dyrare att tillverka. Så det kan man liksom inte tillverka till hela armén. Det skulle ingen, ingen, inget land i Europa så att säga, ha råd med på den tiden. Så att man koncentrerar sig på de här jägarna som då ska användas på ett annat sätt gentemot, eller jämfört med linjekrigföringen ute på fältet. Där det det är ändå... en annan
1: typ av, av uppgift man ser. att precis, det,
3: ja. precis. För de som strider på linje ute på fältet med slätborrade musköter de används på ett annat sätt som är fullt funktionsdugligt i, i dåtiden så att säga.
2: Det ja. spännande så där har vi liksom lindan till dagens, eller utvecklingen till dagens liksom olika typer av specialförband och, och anpa, anpassningar av både uniform och vapen också då, förstås. Då. Mm. För idag har vi en väldigt stor bred flora eller fauna av både uniformer och vapen. just såklart.
3: Absolut, Nej, men det är, ju, det är ju där någonstans mm. det börjar. liksom I, I större utsträckning. Det finns naturligtvis exempel tidigare, men, men det är här det börjar bli mer mer ordning och reda så att säga. Eh, sen finns det ytterligare en detalj som dyker upp under det här kriget och det är att man inför eh, lätt kavalleri. För de här jägarna De strider ju till fots eh, och så inför man även lättare kavalleri som eh, var eh, något som kallas för husarer. Alltså, eh, de fungerar ungefär på samma sätt som jägarna fast de är till häst. ska kunna användas för snabba anfall, rekognosering Eh, skicka, eh, ja, alltså man använder dem som ordinanser helt enkelt, skicka brev hit och dit eh, och husarerna drar, drar in en annan uniformsmodell i Sverige eh, vid den här tiden och det är eh, en husaruniform brukar man kalla dem helt enkelt och det är en kort jacka med en massa snören och knappar över bröstet och ursprunget till den här dräktskicket är egentligen nere från Balkan, Tur Turkiet, det området för att det är den typen av dräktskick som användes där civilt och när husarer började användas i framförallt österrikiska armén under början av 1700-talet så var det, tog de med sig det här dräktskicket och det blev förändrat till en uniform och efter den här tiden så har vi haft husarer i Sverige ända fram till 1927 har jag för mig när man eh, liksom la ner de sista usa och framförallt så de som fanns kvar eh, förändrade uniformsmodet eh, så att säga. Eh, vi har ju faktiskt ett usa kvar, kommer jag på nu. Mm. K3 i Karlsborg. Karlsborg. Men de har inte så mycket husaruniformer på sig längre. Men, men så det, det intressanta med det här eh, sjuårskriget som jag har pratat om väldigt mycket nu det är just att man trots att man förlorade så lärde sig Sverige väldigt, väldigt mycket av det och moderniserade hela, hela armén inte bara ur uniformsperspektiv utan även taktiskt och, eh, och beväpningsmässigt så att säga. Eh, på grund av August III:s eh, revolution 1772 så lämnar vi också frihetstiden och kungen får mycket mer bestämmande rätt över... Eh, över Sverige överhuvudtaget. Alltså det, man går nästan tillbaka till en envälde som fanns hundra år tidigare, men inte riktigt. Eh, och då har vi ytterligare ett... Eh, en detalj i uniformsutvecklingen som är lite intressant med tanke på att han införde en nationell dräkt som skulle gälla i Sverige och det gällde ju alltså inte bara försvars, försvaret eller, eller krigsmakten utan även civilt skulle den här nationella dräkten användas han bestämde eh, hur det skulle eller han och, tillsammans med andra bestämde hur det skulle se ut 1778 och året efter så fastställdes uniformen för försvarsmakten eller förlåt krigsmakten ska man ju säga på den tiden
1: så där pratade vi, eller pratade vi också om identitet för eh, svenska folket.
3: Precis, absolut. Och det intressanta med den här nationella dräkten är att han eh, vill anspela på stormaktstidens eh, liksom, dräktskick i de här kläderna i slutet på 1700-talet. Eh, och det ser man i vissa detaljer, till exempel hur ärmarna är infästa i, i jackan, de har, eh, ovanför, eh, eller i ärm axelsömmen ska man säga. I axelsömmen så är det en infäst liten tyglapp som man kan kalla för axellapp. Eh, och det är en typisk detalj som finns redan på 1500- och 1600-talet eh, men har inte funnits under 1700-talet så det är verkligen någonting som har återinförts i det här sammanhanget. Och den största skillnaden gentemot tidigare det är ju framförallt att det är en kort jacka som används istället för de här långa 1700-talsrockarna. I det här fallet så sticker Sverige ut ganska mycket i Europa. Den här typen av korta jackor förekommer i Östeuropa men när man tittar på Västeuropa där ändå Sverige kan anses tillhöra även under den här tiden så ger det ganska så um, udda uniform som inte stämmer överens med hur det ser ut på andra ställen. Um, och det här är ju då som sagt en, en, att man återblickar till stormaktstiden och Gustav III vill ju manifestera sin rättmätiga makt så att säga över Sverige och han hävdar ju verkligen att han är Gustav den alltså han, är liksom on, eller, han
1: hittar inspiration bakåt, i, bakåt, bakåt till, till Gustav II Adolf
3: och Gustav Vasa. Liksom. Det är den kopplingen han vill göra hela tiden. Um, och, men det intressanta är att det här systemet med olika färger för, för de olika regementena finns ju kvar. Alla har ju blå uniformer som jag nämnt tidigare men det är olika färger på kragar och armuppslag och foder och sånt där och byxor. Så att man ser tydligt vem, vem som hör till vilket regemente så att säga. Och också just i slutet på 1700-talet så börjar det bli mer och mer extremt med olika. Vad ska man kalla det? Ja extrema detaljer i uniformerna alltså större och större hattar, mer och mer plymer. Det blir, det blir detaljer inför som verkligen inte har någon vidare funktion utan man strävar mer och mer utifrån att, att bli så fin som möjligt på slagfältet. Och det här är något som verkligen eskalerar då mot från någonstans slutet på 1700 talet och en bit in på 1800 talet och då är vi ju inne i Napoleontiden, eller Napoleonkrigen kan man ju kalla dem också. Där olika länder liksom tävlar i att ha mer och mer extrema. Jättestora hattar och det ska vara eh, den här husaruniformen som jag nämnde tidigare. Den införs på, på en massa olika regementen Alltså inte bara husarerna hade husaruniform utan vissa artilleriregimenten ville ha husaruniform. För att det var fint liksom. Trots att det var jättedyrt och såklart att tillverka det här så, så ansåg man att det var värt det. Eh, för att man skulle imponera på fienden och synas så mycket som möjligt.
1: Det var alltså inte bara slaget som skulle vinnas utan även klädslaget.
3: Kan man säga, absolut. Det är ju garanterat en viss tävling inom, inom överklassen. Alltså det, är ju, det får man ju komma ihåg att en svensk adelsman under slutet på 1700-talet hade ju mer gemensamt med en rysk adelsman än en svensk bonde. Man möttes ju på ett helt annat sätt i, i överklassen och då blir det ju naturligtvis en viss tävling där i vem har finast uniformer liksom. Om någon var på besök i Sankt Petersburg så skulle man ju såklart imponera på sina ryska kompisar för man kom med en fin uniform som precis hade införts för livregimentet till häst, till exempel eller något liknande. Så det, där börjar det ju liksom gå, gå utför, kan man säga, på det här funktions, om man tittar på uniformen från en
2: men det är ganska skönt då att vi idag liksom separerar de där sakerna. Vi låter paraduniformerna få vara eh, utseende och, och eh, få kosta en hel del. Men att det är viktigt då, utifrån samma aspekt som man tyckte då, då att man faktiskt eh, får, ska få vara tjusig. Men vi separerar det ganska hårt ifrån <hållt <hållt. från <hållt. Då, stridsuniformen, där, vilket är rätt skönt. Man kan liksom. Jobba utifrån helt olika premisser, men där försökte man upp, 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 bibehålla någon form av eh, värdighet på, mm. på slagfältet samtidigt som man skulle vara hyfs... Alltså de, jag gissar att de som stred hell, ja, gärna hade velat vara funktionella också. Då. Ja, jag,
1: jag Absolut. undrar om de
3: delade åsikt med...
2: I stridens hetta så, så irriterar man ska kanske på de hattarna ibland.
3: Ja, men absolut. Och, och det är ju också vid den här tiden som man börjar använda sig av lägermössor i ganska stor utsträckning. För att man insåg att det funkar liksom inte att ha den här jättestora hatten när man håller på att jobba i lägret Ska sätta upp tält och gräva skitgropar och allt vad man gör. Så, så då blir liksom lösningen att man istället tar fram en ny hatt eller då en mössa som är mer funktionsduglig. Och sen så har man på sig fin hatten när det väl är dags för fältslag då, så att säga. Men det som är också intressant om man då tittar på inspirationen här är att man återgått till att bli inspirerad av Frankrike för att det är ju Napoleons framgångar i Europa som naturligtvis blir, blir inspirationskällan runt om i hela Europa under den här tiden. Och Man ser även vissa detaljer som att det blir ett visst exotiserande i hur uniformerna ser ut. Alltså Napoleon drar ju in en hel del detaljer ifrån Egypten och från eh, eh, Mellanöstern i, i vissa olika förbandsuniformer och det sprids runt om i, i Europa också. Till exempel så eh, dyker det upp de empire- Eh, huvudbonader som är väldigt empirinspirerade. alltså ampiren som konststil är ju mycket eh, antiken, Egypten eh, det är till exempel olika typer av grekisk eh, liknande hjälmar som införs för olika dragon- och, och kurassiärreglementen i napoleon armén och det här ju sig, det sprider ju sig naturligtvis och även i Sverige har vi väldigt mycket sådana detaljer under den här tiden så att det är ett, ett visst exotiserande i hur uniformerna ska se ut. Och man tittar faktiskt ganska ofta just mot Östeuropa och, och Mellanöstern när man, när man vill, vill förändra de här detaljerna så att säga. Men det är då Frankrike som återigen blir inspirationskällan. Och i Sverige så är det ju egentligen Frankrike som är inspirationskällan ända fram till 1845. Eh, och då får man ju komma ihåg att året innan så dog ju... Eh, 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 oh, vad heter han? Som Baptist Bernadotte, alltså Karl, Karl XIV och Johan, eh, dog 1844. Eh, och året efter då så eh, införs en ny uniformsmodell som återigen är preussisk i, i det estetiska liksom, utseendet. Eh, och den här kopplingen mellan Karl Johan och Frankrike är ju inte så svår att förstå. Han var ju faktiskt fältmarskalk i Napoleons armé innan han blev kung av Sverige. Så att 45 då så är den här napoleanska uniformsmodet borta och man tittar på Preussen som har blivit mer funktionell i, i, i tänkandet så att säga när det gäller hur uniformerna ser ut. Och då är det en vapenrock som knäpps fram med, med vanliga knappar och så har man en läderkask på huvudet istället för de här gigantiska, ganska så o och praktiska huvudbonaderna som användes under napoleon så att säga. Och det är ju faktiskt den här preussiska uniformen som man nu ser på eh, i modell E-uniformen som, som används av till exempel bridna högvakten eller, eller livgardet när man går högvakt till slottet då.
2: Ja men just det, så det, från att vara den där eh, rocken som bara knäpptes uppe upp på bröstet så har man gått till en dubbelknäppt, liksom mer eller mindre ja, eller knälång, funktionell rock egentligen, och med en, en krage som man kan fälla upp och sådär, eller hur?
3: Ja precis, det är ju en, det är ju en, en liksom modern vapenrock kan man säga, ja. eh, som, som knäpps ordentligt runt kroppen och värmer på mm. ett sätt som de här äldre uniformerna kanske mm. inte riktigt gjorde och sen är det den här huvudbonaden som inte är lika stor de är ganska stora fortfarande 1845 men i och för sig ska man komma ihåg sen krymper de i storlek till den modell som syns idag på, på Livgardet till exempel just den modellen kom 1886 så att man har, man har även eh, förbättrat utseendet på eller funktionen på de här kaskarna som användes på huvudet men det är i alla fall ett tydligt brott som kommer där 1845
0: du har lyssnat på materiellpodden från Försvarets materielverk där Elin Jonasson och Magnus Brogen från FNV har pratat uniformer med intendenten vid Arménmuseum Martin Markelius.